0: todos e todas, é com muita alegria que estreamos hoje o podcast Saber, um novo espaço na comunicação do Instituto Butantan. Vamos conversar sobre saúde, pesquisas científicas, tratamentos, vacinação e, claro, trazer muitas boas histórias. Nosso objetivo é o de compartilhar a trajetória de personagens importantes que tiveram a sua vida impactada pela ciência ou, em alguns casos, pela falta dela. A alegria dessa estreia é redobrada porque convidamos dois personagens importantes do país, que são reconhecidos pela relevância incontestável de seus trabalhos. O nosso primeiro convidado trabalha aqui na casa e é o um médico hematologista Dimas Covas. Com longa carreira acadêmica, assumiu o protagonismo no combate à Covid durante uma das maiores crises sanitárias do último século. Nascido em 1956 em Batatais, no interior de São Paulo, Dimas é filho de uma dona de casa e de um carteiro. Formou-se em 1981 e, segundo a sua irmã Marilda, estava sempre entre os melhores alunos da classe. Ela ainda nos contou que Dimas gostava de ficar em cima do telhado, contemplando o céu, e que é um excelente pintor de tela. Nosso outro convidado é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. Aos 81 anos de idade e acumulando 66 de carreira, Boris Kazoy é filho de imigrantes russos que fugiram do stalinismo e desembarcaram no país nos anos 20 do século passado. Boris sempre foi um inovador. Antes de criar os famosos bordões na televisão, como Isso é uma Vergonha e o Brasil Precisa Ser Passado a Limpo, Boris trabalhou vários anos no rádio e no jornalismo impresso. Inclusive, comandou a Folha de São Paulo em momentos críticos da ditadura militar. Boris recentemente estreou seu canal no YouTube e, aos 80 anos, iniciou a Faculdade de Medicina Veterinária. Bem-vindo, Boris. A gente está muito feliz com a sua presença.
1: Muito obrigado. Me sinto honrado em participar... Uh, desta entrevista, deste bate-papo aqui no Butantã, Instituto de Largas Tradições. Realmente, uh, foi um grande prazer, com grande prazer que eu recebi esse convite, com enorme prazer de estar aqui com vocês, com o professor Dimas.
0: E é o nosso primeiro programa, a gente começa com o um pé direito, com o professor Dimas. Bem-vindo, professor!
2: Olha, para mim é uma honra estar aqui com você, Boris. Você é um ícone da minha geração, um exemplo de intelectual, de jornalista, e que muitas vezes norteou a juventude. Foi o meu caso. Então, conhecê-lo aqui, ainda nessa situação, é uma enorme satisfação pessoal. De admiro muito. e Ainda bem que tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente.
1: Mas, professor... Na sua profissão, eu acho que é uma honra ser diretor do Instituto Butantan. Eu acho que o, os serviços que o Butantan prestou ao Brasil e ao mundo o colocaram definitivamente na história da ciência. Isso aqui não é um, um, um batalha de confetes, mas a gente tem que reconhecer Uh, quem deve ser reconhecido. E, e as suas recentes batalhas uh, pela vacinação, uh, na, na maior crise da Covid, em outras oportunidades e pela direção imprimida ao Butantan, realmente eu só posso dizer meus respeitos. E a honra de estar aqui, nessa nesse bate-papo, contracenando com o senhor.
0: E Boris, você... Teve, né a gente conhece a sua carreira consolidada no jornalismo e você iniciou um curso de veterinária como é que começou esse interesse pela medicina e pelos animais eu
1: tranquei a matrícula porque eu estava na rede TV saí da rede TV e fiquei e decidi uh, falei vou encerrar minha carreira vou fazer o meu jornal que eu faço até hoje na internet que é o jornal do Boris toda manhã às oito horas e depois ele fica passando, né? E aí surgiu um convite da, da CNN, que eu aceitei, e eu tinha uh, resolvido fazer um, o curso de veterinária noturno, ainda à distância, devido à Covid, uh, e tive que desistir. Tive que trancar a matrícula, porque aí eu ficava com três atividades e uma noturna, sendo que eu acordo às cinco e meia da manhã, para me preparar para o jornal que entra às oito. Uh, eu eu sempre sonhei, eu fiz direito, não terminei o curso, mas eu sempre sonhei na minha relação com animais, que é uma relação de respeito. Eu, eu gosto de animais, eu tenho isso desde muito jovem. E eu, eu tenho um sonho, o meu sonho era... Rádio, televisão, jornal, direito e animais. Eu vou fazer veterinário. Eu fiz um semestre até agora. Você gostou? Passei de ano. Gostei. De ano? <risos> gostei muito. O primeiro ano é, é difícil, é uma adaptação. Ah,
0: e pretende voltar?
1: Eu pretendo voltar. Ai, que bom. Eu pretendo voltar. Ah, eu não sei se vai ser possível voltar, mas a minha... A minha... A minha primeira opção é o jornalismo, é o que eu sei fazer, é o que eu faço que eu, onde eu me sinto bem.
0: E professor Dimas, né? a gente deu uma estudada na sua história e a gente levantou que seus pais eram pessoas muito simples e batalhadoras. Inclusive, a sua irmã contou para gente que seu pai levantava um dinheiro extra trabalhando no clube à noite e esse pagamento ele deixava em cima da televisão para você pagar as contas da semana. Ao escolher a medicina, você sabia dos desafios que teria pela frente?
2: Eu acho que não. A motivação que me levou à medicina sempre foi a curiosidade científica. Sempre fui um bom aluno de ciências, de biologia. E entrei na faculdade já com essa determinação de, de ser um pesquisador, é, enfim, de descobrir, de fazer avançar. Na época eu queria ser é, da área de psiquiatria. Eu era muito focado é, no, em Freud, nos escritos de Jung, e, e falei, olha, vou entrar na faculdade de medicina e vou associar a, a todo o conhecimento psicanalítico a parte biológica. Que é o muito... senhor era um garoto nerd? ah Totalmente, totalmente. Era um sujeito é, que passava a maior parte do, do tempo lendo, estudando, Uh, tinha a minha vida social, não era completamente inédito, mas sim, eu tinha essa vontade de uh, de ser cientista. Não é? E a área biológica, porque eu tive bons professores de biologia, e isso faz uma diferença enorme não é? na época em que se tinha laboratório na escola. Não é? Hoje, isso isso é... em Batatais. Em Batatais, escola do Estado. É? E que são Eram professores formados na USP, gente com... uma, uma... Um gabarito enorme. E que isso pesa na, na formação. É, que diferença alunos.
1: faz um bom professor? Na muito, minha vida.
2: Muito. Eu, eu, eu lembro de
1: todos os meus professores, desde o Jardim na Infância, e julgo. Eu tive ótimos professores. Gente vocacionária. Imagino o senhor também, com essa
2: reverência que o senhor fez. Olha, sem dúvida, faz a diferença na vida. Há bons professores, é, escolas preparados, na época, a Escola do Estado era era um simbolismo, um monumento, né? ainda não havia tido essa, essa degradação que nós observamos mais recentemente. Então, a minha, o meu ingresso na Faculdade de Medicina foi por esse motivo. No terceiro ano, quando eu comecei, de fato, a estudar Psicologia e Psiquiatria, eu percebi que não era muito o que eu queria, não. Eu tive uma certa decepção. E aí me voltei para a área de câncer. Aqui, é, o sonho de, de, de um nerd, todo nerd, vamos dizer assim, entre aspas, né eu imaginava que um dia eu poderia é, chegar a uma cura. Né? Quer dizer, eu não cheguei ainda, mas ainda, Estamos ainda estão nos meus planos.
0: Estamos né? próximos.
1: Aliás, uh, me dizem que há uma, uma falha, um vazio na medicina, no ensino da medicina, porque não existe um, um, um estudo específico sobre câncer, pelo menos com, quando me disseram isso. Então, o médico sai com uma formação muito genérica sobre câncer, até com dificuldades de identificar câncer. Não sei se isso ainda hoje é verdade.
2: Isso tem mudado, Boris. Ah, quer dizer, hoje a, a formação do médico ela é muito melhor do que na minha época. Eu me formei na década de 80, 70 final da década de 70, 80. Hoje, com toda essa revolução na comunicação, com a facilidade de você ter a informação disponível no seu celular, então melhorou muito a qualidade da formação médica. E, e hoje no mundo não tem mais fronteiras. Né? Na minha época era a coisa mais difícil... Você conseguiu um artigo científico, você tinha que pedir, né, na antiga Bireme, você tinha que fazer uma solicitação para aquilo chegar. Hoje, saiu publicado uh, lá nos Estados Unidos, você está aqui no teu
1: celular. Agora, o problema é a medicina alcançar toda a população é verdade. Aí, de sim. maneira
2: correta, de maneira sim. saudável, eu diria. É. Num país como o Brasil, ainda o grande problema é o acesso. É o acesso à medicina, aos recursos é, médicos modernos. Nós temos grandes dificuldades. Como um país enorme, com as, as diferenças abissais que a gente observa né, entre as pessoas, uma delas é, além da educacional, uma é de acesso à saúde. Né? Então, a, é uma necessidade do país também olhar não só formar bons médicos, mas formar bons médicos que queiram é, exatamente trabalhar com quem mais precisa, é, que é a população mais desassistida. É. Isso foi sempre um, um, um motivo na é, minha atividade médica. Além de pesquisador, eu sempre tive é, uma ligação muito, é, não só sentimental, uma ligação até de responsabilidade com a saúde pública. É. E é isso que me trouxe ao Butantan. Quer dizer, além da minha carreira de pesquisador, de cientista, mas também essa ligação com os problemas de saúde pública, que faço isso desde é, os meus 26, 27 anos.
1: Professor, como, como o diretor do Butantan, o senhor se afastou de pôr a mão na massa da sua atividade
2: científica de caráter pessoal? De, de jeito nenhum, Boris. Eu estou, é, eu continuo, dando as minhas aulas, toda sexta-feira eu vou a Ribeirão Preto, onde é a minha carreira, na USP, lá de Ribeirão Preto, e tenho lá os meus alunos ainda, alunos de pós-graduação, quando sobra um tempo do aula para os alunos de graduação, e tenho os laboratórios, os laboratórios que eu ainda coordeno as atividades. E parte desses laboratórios se dedicam exatamente ao tratamento de câncer, com alguns resultados até excepcionais que tem aparecido na mídia, no caso do, da chamada Células Cartê. Né? Então, eu acho que isso é a minha essência. Né? Dizer, eu estou no Butantan, eu aproveitei toda essa minha bagagem para é, ajudar o Butantan a caminhar, vamos dizer assim, mas é, o meu coração ainda está nessas atividades que eu continuo exercendo. Professor, o,
1: um diretor do Butantan tem que ter, um, claro, um conhecimento científico notável, mas a administração e as pressões que ela atrai são
2: um grande peso para o senhor? Enorme, enorme. Como eu estava mencionando, quer dizer, eu fui secretário de saúde de Batatais com 28 anos. É uma cidade pequena, mas eu fui secretário de saúde. Então eu comecei a administrar serviços públicos desde então. Depois eu fui para o HC, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, exerci atividades administrativas, tive uh, atividades na Secretaria de Saúde. Né? Então sempre tive essa ligação com a gestão. Né? E você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. quer dizer, a... Vai apanhando, vai, vai aprendendo. Exatamente, a gente vai é, a, 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 aprendendo apanha. porque apanha, né? Quer dizer, é, é o reflexo condicionado. né? Tanto E quando eu cheguei aqui ao Butantan, eu cheguei numa época que o Dantan vivia uma crise né? e um dos grandes problemas era a administração. Quem o convidou? O Geraldo Alckmin, né? o governador Geraldo Alckmin, na época. É, foi até uma surpresa, né Quer dizer, um, um caipira do interior chamado para para São Paulo, mas eu tinha todo um histórico lá na, 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 em Ribeirão Preto né? e aceitei de, de pronto. Né? Quer dizer, o secretário, na época, era o Davi Uip, né, que me conhecia. Né, então, o um convite mesmo, partiu do Davi Uip. Né, e o governador-geral, na época, é, me nomeou. Né, e aí foi, vamos dizer, para mim, além do, do desafio que era, né, é, também representava é, um... um enfim, era um, um passo a mais na minha carreira que até parecia natural. Ah, quer dizer, não era uma pressão... Não muito. assustou. Ou, não, não me assustou. não me assustou. E o Butantan
0: ganhou outra proporção na pandemia, né? É. Quando o Dimas entrou era bem diferente.
1: O Butantã não tem projetos de ensino?
0: Tem. Então,
2: essa foi uma das coisas que eu fiz aqui no Butantan. Eu entrei no Butantã em 2017... Em 2018, nós criamos a Escola Superior do Butantã. É uma faculdade, uma faculdade que faz pós-graduação, se dedica a pós-graduação. a minha ignorância,
1: viu, professor? Eu estou é. totalmente ignorante desse, desse aspecto do então, Butantan.
2: Nós montamos a, a essa Escola Superior do Butantan, exatamente... Demorou 120 anos quase para isso. É, exatamente. Exatamente para... Fazer essa cobertura. Quer dizer, Gratuita a um... escola. Sim, absolutamente. Quer dizer, nós formamos pós-graduandos, especialistas e também Sim. usamos uh, essa experiência uh, para melhorar a qualidade da mão de obra uh, que o Butantan tanto necessita. Então, são cursos técnicos, uh, relação com universidades do Brasil e do mundo, uh, trazendo sempre. Uh, relacionamentos muito frutíferos. Recentemente tivemos um, um seminário internacional aqui no Butantã, né, que teve uma repercussão enorme. Né? Então, agregamos o que o Butantã já fazia, mas transformamos isso numa atividade regulamentada.
1: E a ampliação do fabrico de vacinas?
2: É, essa foi uma outra, um outro desafio. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, o Butantã produzia em torno de 50 milhões de doses de vacina e o seu principal produto era a vacina da gripe. O ano passado, o Butantan produziu mais de 200 milhões de doses de vacina. Só da gripe foram 84, 85 milhões, mais 100 milhões, 110 milhões da vacina de Covid. Então, houve um crescimento enorme nessa área de produção de vacinas. Tanto é que o Butantan hoje é o décimo produtor e vacinas do mundo.
0: E eu queria ah. também trazer esse assunto sobre vacinas e queda vacinal. É, Boris, pouca gente sabe que você e a sua irmã gêmea é, contraíram a poliomielite com apenas um ano de idade. Queria que você me falasse como é que isso marcou a sua trajetória, e isso, o, que, o que isso marcou na sua vida?
1: Ah, eu tenho, ah, na minha atividade jornalística, uma permanente é. campanha a, a favor da vacina contra a poliomielite
0: Que teve uma queda significativa no último ano, né? A,
1: a aplicação da vacina. Aplicação isso que eu vacina. queria perguntar. Deixa eu fazer um parênteses. Por que essa queda, professor?
2: Por vários motivos, Borja. Primeiro, que o SUS, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem, nesses últimos anos, sofrido uma desorganização. E dentro do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, que é chamado PNI, que é quem aplica, quem faz a distribuição de vacinas, né, teve uma descontinuidade de, de ações na área de vacinação. O que era antes, considerado um exemplo no mundo, de repente passa a não funcionar como né, habitualmente funcionava. Então, é, é, é muito fácil a gente se lembrar... Né, um passado não tão distante assim, nós tínhamos aquelas campanhas nacionais de vacinação. E quem não se lembra do Zé Gotinha? Então, Chegávamos num determinado dia do, do, do ano, em cada praça, em cada lugar da aglomeração, tinha lá o Zé Gotinha aplicando. E sempre uma
0: personalidade encabeçando é. a campanha, né? É. E hoje a
2: gente não tem mais é. essa figura. E essas campanhas nacionais desapareceram. E a antivacina? Ah, esse é um outro ponto. Ah, que começou a surgir, e é também recente, é um fenômeno recente que se agudizou agora durante a pandemia. Quer dizer, a antivacina, os fake news, ah, leva a, a, as pessoas, ou uma parte da população, a começar a duvidar da efetividade das vacinas. Mano, Mais que isso. A, é, a crer que a vacina pode ser prejudicial. prejudicial né? Então, veja, quando se... Propaga essas ideias, né? porque são ideias absolutamente novas né? e, e de pessoas que não tiveram a, a, a convivência com grandes epidemias. Então, veja, a última grande epidemia antes do Covid né? era de 20 anos atrás. Ou seja, não, não enfrentaram ali né? um embate né? de uma doença infecciosa como agora aconteceu. Né? Que foi o caso que, que você... É, havia a, havia perguntado a você, da poliomielite. Né? Quer dizer, a poliomielite, no, nos anos 50 e 60, era um problema de proporções é, assustadoras. Crianças, é, como você foi acometido, é, paralisadas, né? no, chamo, no chamado naquela época existia muito pulmão de aço, né? e que isso tudo terminou por conta da vacinação.
0: E essa geração de agora não convive com muitas pessoas com sequelas da doença, ah, né? E como é mas que é? as
1: pessoas têm que estar informadas.
0: Tem que né? estar informadas.
1: Eu acho que eu tenho experiência, infelizmente, tenho experiência Conta
0: para gente como é que foi essa experiência, então, Boris. A,
1: a, nós, eu e a minha irmã gêmea, tínhamos acabado de completar um ano, alguns dias depois do aniversário. Não uhum. se sabia exatamente o que era a paralisia infantil, a poliomielite. Uh, e uh, a minha irmã ficou com uma febre, uma pequena febre. Uh, a minha mãe nem se preocupou, não separou as crianças. Um belo dia a minha irmã amanheceu uh, sem movimentos uh, em várias partes do corpo. Depois uh, essa, essa paralisia Uh, é reduzida, foi reduzida, e ela ficou com um problema grave na perna e no pé esquerdo. No pé esquerdo, exato. Uh, quando perceberam a, a paralisia, logo as crianças foram separadas, mas eu já estava contaminado. Cinco dias depois, eu adquiri a doença. O sofrimento, hoje eu avalio até melhor, o sofrimento que a que essa psicológico que essa doença infunde, ela não se singe apenas às crianças. Você imagina os meus pais com um, um, dois gêmeos, né? E de repente eles estão acometidos por pólio, não conseguem andar, é que, o sofrimento da família, o entorno todo e o desespero. Uh... Eles tentaram vários tratamentos. Uh, por exemplo, aí tem uma parte, e eu já vou me lembrando dos quatro anos para frente. Uh, tentavam, por exemplo, eu fui engessado. De Depois apareceu um tratamento, que via uma enfermeira dos Estados Unidos, que ia para o Rio de Janeiro, que tratava paralisia infantil, e ela fazia massagens e compressas quentes. Eu sofri com compressas quentes, ah, compressas fervendo, né? punham na água fervendo, passavam num, num rolo compressor, aquilo tirava a água, deixava o calor. E eu me lembro da sensação daquele sofrimento. Então, a minha mãe fez tudo o que podia. E depois, quando você entra numa idade de, de poder brincar e poder conviver, aí as coisas pioram. Né, tem o bullying tem o bullying uh, eu, eu era chamado de mula manca uh, na escola criança criança e eu era diferente eu não conseguia correr eu não conseguia brincar eu ficava de pé graças ao artefato que a gente chamava de aparelho e que, que era? era uma bota que tinha dois opa desculpa, tinha dois ferros que subia um couro que amarrava na perna e tal. Era uma espécie de uma estrutura, uma estrutura uh, muito metálica que mantinha a minha perna uh, de pé, reta e de pé. Não podia dobrar. Eu conseguia ficar de pé. Mas não conseguia brincar. Uh, e depois tinha um, um outro sentimento que, que vai passando pela criança, que é... Ah, coitadinho. E é um... eu então chorava e contava para minha mãe: A oh, mãe, me chamaram de mulamanca na né? escola. É... E o que, que acontecia? A minha mãe a... não conhecia Freud, não conhecia, não conhecia psicologia, ela era... vinha de uma aldeia russa, e ela chorava junto. E eles fizeram todo o possível, eles podiam, e aos nove anos. Nós fomos para os Estados Unidos e havia um médico, Henry Kessler, que era uma pessoa que a fama dizia que ele fazia milagres e tal. E ele fez uma, uma operação de um, de um, uh, um, um autotransplante. Eu sempre vi que é uma gambiarra dentro da pele. E eu passei a ter, aos nove anos, todos os movimentos, embora mais fraco a minha perna direita é mais fina, a musculatura ficou atrofiada e a, a da minha irmã, a minha irmã também, uh, a em parte se safou. E aí, enfim, aí teve um outro problema que eu virei um garoto terrível, porque tudo que eu não pude fazer, eu resolvi fazer. <risos> Isso é análise psicológica que eu faço hoje. Virei um, um moleque para ela. Isso aos
0: nove anos
1: não, dos nove pra... Pra não frente. deu para resolver tudo que faltava Foi eu virei um caso de polícia um moleque caso de polícia naquela época era jogar bola na rua era chegar tarde em casa às oito horas da no noite muro. No muro. Então, era, era ter más companhias uh, esse tipo de coisa andar de bicicleta que eu podia, comecei a andar de bicicleta eu acho que foi
0: uma, uma, uma compensação. compensação.
1: Agora, esse período todo, conviver com as outras crianças, ser submetido a tratamentos, uh, uh, mesmo uma família que podia pagar tudo isso, eu eu acho que é um terror. Eu é acho que é um o resto é, da vida. É, é, é assassinar psicologicamente uma pessoa. Eu, eu não sei quais são as marcas que eu trago, mas, certamente, eu tenho marcas disso. Certamente, as minhas atitudes estão muito baseadas, uh, ou talvez a minha, a, a minha parte boa, a minha bondade, está baseada nisso. Então, eu não perdoo quem não leva as sua, suas crianças sob sua responsabilidade a vacinar. Eu acho um horror, eu acho um crime, eu chamo essas pessoas de criminosas. É, uma, é, é tão fácil. Né? De repente, você sai, você evita uma catástrofe monumental. Você salva uma vida. Quem tem pólio não tem uma vida integral. Não tem uma vida integral. Ah, você salva uma vida. E aí, tem gente que resolve não vacinar. Eu acho que tem também um, um grupo de negligentes. Como a pessoa a gente não tem visto gente se você diz isso a gente com pólio não está mais visível então as pessoas acham, acham que, que não
0: existe mais a doença domingo não
1: acontece é... comigo... e o Brasil estabeleceu o professor descreveu um... o dia da vacinação era uma grande festa nacional as pessoas comemoravam homenageavam os descobridores os inventores da vacina homenageavam é, e, e isso e, aconteceu
0: e, na pandemia, né? Porque a gente via fora do Brasil os profissionais da saúde sendo aplaudidos à noite e aqui eles foram muitas vezes agredidos. Né? Na
1: pandemia? Na pandemia. Será? Eu estou achando que os profissionais de saúde desempenharam um papel...
0: Sim, a gente também acha que a muito... gente na comunicação... Não, mas,
1: por exemplo, os órgãos de comunicação eu acho que trataram bem.
0: É, mas ah, a gente o teve... O Butantan
1: acho que foi hum. bem tratado. Eu acho que eu... eu tive a satisfação de ver a imprensa brasileira como uma espécie de trincheira. Tinha um, um fator político de, de oposição ao governo federal.
0: É, a população Tem... se dividia um pouco, mas a gente recebeu muito carinho, né professor? Ah, Muita vocês... admiração também. E o
1: Butantan teve o... Um... São Paulo, através do Butantan, teve uma ação definitiva, obrigou o governo federal a vacinar.
0: Sim, sim.
1: Quer dizer... O fato de o Butantan ter desencadeado a vacina obrigou o governo federal a sair atrás. Ah, né? Quer dizer, eu atribuo a São Paulo e São Paulo é o Instituto Butantan o começo da vacinação o começo da vacinação em massa. Não,
0: definitivamente
1: ah, sim. Deu um desespero político no governo federal negacionista. Uh, um negócio absurdo e que eu estranho muito que nesse negacionismo tudo que ele representa as coisas de, de remédios milagrosos e tal, tinha médicos médicos, cientistas pessoas sim. até com currículo inteiro. eu não, não consigo compreender sim, isso.
0: sim. E, e esses ataques que a, que a vacina sofreu durante a pandemia fez com que muita gente não voltasse para tomar a segunda, a terceira dose né professor? a gente teve uma é, queda a...
2: no reforço. Ainda, né? ainda, ainda ainda agora, é verdade. E, e veja, então tudo isso que é recente, né, você mencionou. Depois da polio, a vacina era... As pessoas procuravam avidamente as vacinas. Né? Os pais faziam questão absoluta de que seus filhos fossem vacinados. Né? Esse movimento, essa importância da vacina tem diminuído à medida que o tempo vai passando e que se perde né, a experiência das pandemias, da epidemia, da infecção, da polio, Para ter uma ciência agindo, a tem. Um, um, um,
1: tem. quando a ciência tem. ganha, né, ganha corpos, estamos visitando outros planetas e tal, é um recuo desse num campo é enorme, enorme. É enorme. Eu não consigo entender é. a emisão. Não falta divulgação. Será? Não, Realmente... se, não sei se eu. E é eu queria também isso.
0: trazer um outro assunto aqui, que são as fake news, né? É, muitas vezes a gente vê umas fake news absurdas e a gente fala, não, ninguém vai acreditar nisso. Mas, infelizmente, as pessoas acreditam. Você acha, Boris, que os veículos de comunicação, a gente está conseguindo enfrentar a fake news como deveria, vê-la como um problema e tentar é, combatê-la de uma forma mais ativa do que a gente tem feito até agora?
1: Olha, a... Esse é um problema não resolvido.
0: Não é resolvido.
1: Ah, as fake news sempre existiram, só que elas estão no sensivelmente ampliadas na né, internet, o WhatsApp, ah, e elas, eu acho que elas ganham Sim. mais terreno, ah, não só, mas pelas dificuldades de educação que é. a gente tem em relação à população. Quer dizer, alguém que tem uma educação melhorzinha, um, uma escolaridade maior, resiste mais. Por exemplo, é uma notícia de que, estúpida de que quem toma vacina, vacina vira jacaré. Ou
0: que tem um chip na vacina que vai roubar os seus dados. Então, mas, é o tipo de coisa que a gente responde mas, aqui. Uh,
1: eu acho que, que existe um desespero. Tem a fake news de caráter especificamente político. Uh, eu, eu quer dizer, além do esclarecimento possível, mas nem sempre é convincente. Eu acho que, que a sociedade vai ter que estabelecer um sistema de repressão mesmo, um sistema de repressão técnico de buscar no de WhatsApp quem soltou.
0: É de punição. Então, quem... mas eu,
1: porque eu não vejo outra é ruim não. falar em repressão, mas a gente eu acho que
0: é, porque vidas podem é. ser perdidas, né, professor? Que, qual é a sua é, opinião? A, a,
2: aqui tem uma diferença. Né? Veja, é, se vacinar ou não vacinar, e eu tenho ouvido isso com uma certa frequência, foi colocada como se fosse uma opção pessoal. Né? Mas não é uma, uma opção pessoal. A vacinação é, antes de tudo, uma proteção social. Quer dizer, a vacina é para proteger a coletividade. A pessoa tem que se submeter, se ela não gosta da vacina, ela tem que se submeter, porque ela estando sendo vacinada, ela impede né, que a doença progrida na sociedade. Né? Então, é, eu já usei muito essa expressão. Eu falei, olha, eu concordo. A pessoa pode ter a opção de se vacinar ou não. Se ela, de fato, optar por não vacinar, né, eu acho que é razoável, né, mas que ela vai viver fora da comunidade, ah, porque, Mas é ser, duro o senhor explicar isso. Pela, ser, pela ser integrada, é, você tem que obedecer certos... Uma, na minha opinião, é a vacinação. Professor, eu conheço de, de nível
1: universitário, casal de nível universitário, que tem toda uma retórica anti-vacina, e a retórica ela, ela é eficiente na medida que ela diz o seguinte, não, eu acredito em vacina, vacina eu não acredito nessa, nessa vacina. vacina. Não, porque essa vacina foi feita às pressas. Mas, no fundo, ela não acredita em vacina nenhuma. É. Ela não acredita em vacina nenhuma. Não vacinaram as crianças, são dois é. meninos, não tomaram vacina e não pegaram nada. Então, é um elemento que, que é um elemento absolutamente de sorte, né? que, que, mas... que reforça... A po Sim. Essa posição uh,
2: anti-vacina. Eu, eu converso, é. é uma pessoa das minhas relações. É, sem dúvida. É, é uma... Lógico, é, você falou, já tem a, a predisposição de não aceitar a vacina. E, e veja, isso não é uma coisa é, tão recente. O recente é, é, é o movimento anti-vacina anti-vacina, é, é a fake news que ganhou uma outra dimensão. Mas, por exemplo, se nós olharmos as estatísticas, nós vamos ver que tem adultos, adultos jovens, adultos na faixa de 30, 34 anos, morrendo por sarampo. Quer dizer, se ele está com 30 anos hoje, isso significa que ele deixou de ser vacinado contra o sarampo há 30 anos atrás. Ou seja, há 30 anos atrás, uma pro proporção da população já não procurava a vacina,
1: mas aí não era por uma oposição, não era, era. por uma
2: uma negligência, negligência. talvez, sem dúvida, né? um, um um desconhecimento, né? É, é, enfim, uma parte da sociedade que não viveu o um impacto direto da poliomielite ou de outras infecções é, com o passar do tempo, é, se descuida. Quer dizer, é, recentemente nós estávamos discutindo isso. Quer dizer, quem sabe com certeza onde está a sua carteira de vacinação? É a coisa mais difícil você falar para uma pessoa, oh, me dá a sua carteira de vacinação, você fala, mas... Ah. Quer dizer, não tem mais a, a importância que tinha no passado que os pais e, e, os pais e mães guardavam aquilo, né? porque aquilo era um, uma, era um seguro de que seus filhos estavam é, protegidos. Né? Isso... Ela perdeu importância, mas também teve, por outro lado, a falta de cuidado das políticas públicas. Agora, voltando às fake news, elas não
1: são um fenômeno só brasileiro.
0: Não, não, não são. E nos
1: países.
0: E nem a campanha antivacinal, é no mundo inteiro.
1: É, tem, tem um movimento, todo tem um quadro mundo. internacional, que eu acho gravíssimo. Sim. E eu, eu acho que pode evoluir para outras vacinas. Ainda é, no tem as vacinas murio. dadas na maternidade, no começo essas, assim. É, mas a
0: polio é. teve uma cobertura vacinal de 55% nessa última campanha, que é, é muito é pouco, pouquíssimo, Pouquíssimo. e que é uma vacina que nunca ninguém rejeitou, né? As pessoas a gente vê a rejeição à vacina da covid por essas fake news, mas a poliomielite era uma, algo estabelecido no país, que a gente Mas
1: existe um estudo tá do porquê da, na questão da polio?
0: Eu acho que na hora que você começa a colocar dúvida nas pessoas em relação à vacina, isso acaba indo para as outras também. A meningite mesmo é uma doença que mata em horas aqui, né? É, em São Paulo, uma criança pode ir para o hospital meio-dia e no final do dia está morta. E, e tem vacina para meningite. Então, a gente tem, assim, eu acho que, infelizmente, quando você vai colocando... A pulga atrás da orelha das pessoas, olha, isso faz mal, isso causa autismo, eles começam a ligar outras doenças, os pais falam, bom, se não tem essa doença aqui, se eu não vejo, eu passo a rejeitá-la.
2: Mas eu acho que tem essa, esse componente do enfraquecimento da política pública de vacinação.
0: que né? Era algo estabelecido é... pelo SUS. Veja,
2: quem vacina são os municípios. E os municípios hoje, no sistema de saúde, são os mais fragilizados. É no município que ah, as deficiências do Sul se mostram, principalmente nos municípios menores. É lá que tem dificuldade de acesso, lá que não tem médico, lá que não tem profissional é, capacitado, é lá que não tem o posto de vacinação disponível. Né? Então, ah, ou seja, a política de vacinação do Brasil, que já foi exemplo para o mundo, ela sofreu ah, um retrocesso. Né? É preciso recuperar essa política. O Brasil ela é fa... cara.
1: Ela é cara?
2: Ela é cara em termos de valores, mas ela é infinitamente benéfica em termos de saúde populacional. São as vacinas, por exemplo, recentemente estávamos discutindo a vacina do HPV, né, para evitar a infecção pelo é, HPV, que causa câncer em mulheres, causa câncer em, em homens, é, câncer cervical e que é absolutamente prevenível. A vacina impede que essas pessoas se infectem é, durante a adolescência e vão desenvolver é, o câncer em idades é, mais avançadas. Pode
0: eliminar vários tipos de câncer. É, então, então, veja, humor. é caro
2: a vacina? Ela é cara, mas ela está sendo aplicada num contexto que ela vai evitar é, o agravamento é, da situação de saúde é como a da covid como também
0: um todo. porque a covid você pode falar vacina é cara mas quanto custa a hospitalização de tantas pessoas que ah, é muito mais mas caro para o sistema mas é
1: nem o caso de, de se atentar para para os custos né? é uma questão básica, básica de, de é manter público, um de saúde país público minimamente saudável, de, de, das pessoas terem direito A à vida, ao um acesso à vida. Queria, uma coisa que, que eu queria perguntar sobre o Butantan. o o Butantan uh, pesquisa novas vacinas? Todo mas, o tempo. Mas, ah, mas é. tem um programa... Ah, estamos procurando uma vacina
2: contra isso ou contra Sim. aquilo. Veja, o Butantan tem alguns departamentos que se dedicam exclusivamente a pesquisar vacinas, desenvolver é. novas vacinas. Então, nós temos em desenvolvimento, por exemplo, isso já é, é até conhecido publicamente, a vacina da Dengue, a vacina contra o Zika, a vacina contra a chikungunya. Né? Isso está sendo desenvolvido nos laboratórios. Novas vacinas contra o Covid, né? temos uma vacina chamada Butanvac, está em fase de teste clínico, tudo isso desenvolvido nesse conjunto de laboratórios. E assim tem que ser, Boris, porque se nós queremos ter um país que seja forte o suficiente para enfrentar as novas epidemias que virão, nós precisamos investir em laboratórios, em pesquisadores, em formação de gente qualificada é, para desenvolver novas vacinas e não só desenvolver Ser capaz de absorver esse conhecimento né, de países que estão mais desenvolvidos. E, esses, e esse intercâmbio
1: no Brasil e fora do Brasil é um intercâmbio fácil, um intercâmbio que flui ou existe uma concorrência? Ah, eu não vou contar porque eu quero... Enfim, ou por razões comerciais.
2: Como é que funciona esse intercâmbio? Olha, quando eu cheguei aqui no Butantan, essa foi uma das prioridades. Estabelecer contatos com o mundo. E sem distinção, não é porque as companhias americanas são as que mais estão desenvolvidas, as que mais vendem vacina não. Nós procuramos o mundo inteiro. Nós temos acordos com a China, nós temos um acordo com a Índia, nós temos acordo com países europeus, com países vizinhos nossos, Argentina, Chile... Ou seja, o mundo que é hoje conectado do ponto de vista de informação, ele tem que também estar conectado do ponto de desenvolvimento tecnológico, de novas tecnologias, novos tipos de tratamento. E aí você tem que fazer sempre né, um intercâmbio no sentido de ganha-ganha. Quer dizer, a companhia que está lá fora, que tem uma vacina inovadora, ela obviamente se interessa pelo mercado brasileiro. Tá? Agora, nós precisamos ter uma conversa, é, para ter um, uma, um acordo de benefício mútuo. Quer dizer, o Butantan incorpora a vacina é, para a população do Brasil, é, dando acesso a essas companhias a esse mercado, que é muito grande, mas também fica é, autossuficiente na produção dessa vacina.
1: Professor, eu não quero esquecer da vacina antiofídica, né? do soro antiofídico, que é, que é uma coisa que é imediatamente a gente liga com o Butantan. Os acidentes com serpentes, com cobras venenosas, continuam em
2: nível alto no Brasil? Todos, é, não só serpentes, é, é, escorpiões, Aranha. aranhas. Nós temos soro, desenvolvemos soro para tratar essas, esses acidentes. Mais uma vez, precisamos de uma política pública consistente. O Butantan produz o seu soro e entrega para o Ministério da Saúde, o Ministério que faz a distribuição. É, então, às vezes acontece um acidente, e isso tem aparecido na mídia mais recentemente, por exemplo, escorpião, picada de escorpião em crianças, que é gravíssimo. Quer dizer, adulto geralmente não morre pela picada do escorpião, mas uma criança sim. É, então, é a necessidade de estar ali próximo ao recurso, né, que é o soro antiescorpiônico. É, o Butantan produz, mas... Alguém precisa cuidar dessa logística, precisa fazer com que esse soro esteja próximo ou relativamente próximo uh, dos municípios. Não é? Isso não tem funcionado de forma adequada. O Butantan é o maior produtor de soros produzidos em cavalos do mundo é? e tem capacidade de aumentar isso para fornecer para a América Latina. É? Então nós estamos em tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde, que agora é dirigida por um brasileiro, para estender a oferta desses soros para toda a América Latina. E é uma necessidade. Né? Quer dizer, no Brasil, que nós temos o um produtor, existe essa dificuldade, imagina nos outros países, vizinhos, que não têm essa produção. Né? Então, estamos é, produzindo ativamente, é o produto mais tradicional, quer dizer, o primeiro foi produzido é, em 1901, 1902. Né? Então, há 20 anos, há, ou melhor, 120 anos, 120 anos de que é, o Butantan produz esse soro. O mesmo princípio. mesmo princípio. Modernizou, claro. né? modernizou muito, mas a ideia básica ainda é a mesma. É imunizar os cavalos e separar do, do sangue dos cavalos esses anticorpos que vão é, fazer aí o soro né? que ajuda a combater o efeito do veneno.
1: A distribuição nacional feita pelo Ministério da Saúde. você não acha que isso podia
2: ser descentralizado? Você está coberto de razão. Por isso que precisa ter uma política mais efetiva, uma logística mais efetiva. Né? Ou seja, precisamos fornecer mais soros, isso nós estamos tratando, mas precisa ter a disponibilidade, precisa estar próximo é, do cidadão que vai sofrer o, o acidente. No caso dos escorpiões, ah, que é um, uma lástima ver uma criança morrer ah, por uma picada de um animal cujo tratamento é disponível ah, quer dizer, não tem muita justificativa, a política pública que está falhando, precisa ser corrigida e,
1: e se existe, existe uma tentativa de se corrigir isso isso é corrente, vamos corrigir isso
2: eu espero que mude, ah, até então nesses últimos anos não tem sido dado muita atenção aos soros e às vacinas de uma forma geral. Então é preciso ter uma recuperação do próprio Ministério da Saúde nesse quesito. Imaginando vacinas e soros. Que cada, cada
1: posto de saúde, ou posto principal de qualquer cidade, deva ter um kit de vacinas contra ah, espião claro. cobra.
2: Ah, e tem que ter campanhas de esclarecimento. Claro. Né? Treinamento dos médicos. Né? Você, lá no interior, você tem um médico, tem um acidente. O médico não sabe como encaminha o caso, não sabe onde é obter o recurso. então precisa ter um programa específico. Batatais tem, professor? Provavelmente tem. Provavelmente? Provavelmente tem. Batatais é uma cidade de 60 mil habitantes. Sim, 60 mil viventes é. que, que... Com certeza deve ter. Hito, não não vou falar com certeza, mas deve ter. É, e agora
0: é. a gente tem que ir para a parte final do programa, que já está no finalzinho. E eu queria terminar com uma provocação para vocês. É, muitas vezes a gente falou no começo da pandemia que nós iríamos sair melhor. Vocês, vocês acham que a gente vai sair o melhor dessa pandemia?
1: A minha primeira pergunta é o seguinte, nós saímos da pandemia... É
0: da primeira onda, né, daquela parte mais agressiva. Hoje estamos vacinados. Olha,
1: uh, eu eu esperaria para que isso, para que os sensores com S na sociedade conseguissem obter as informações de, do resultado disso. Nós não sabemos direito. Cada vez eu leio, aparece. Um problema causado ainda pela Covid que não foi resolvido. Até problemas mentais, mudanças de comportamento. Então, eu não sei se, eu acho que ainda não é o momento de se conseguir, eu não sei o que o professor acha, eu sou um leigo, é o momento de a gente conseguir bater o matério e dizer: olha, foi isso, foi aquilo. Saímos melhor, saímos pior. Eu acho que a sociedade levou um susto. A sociedade levou um susto. Mas essa antivacina e tudo isso também é assustador. Eu não sei. Eu acho que nós estamos ainda vivendo o processo. Ainda vivendo o processo
2: que também não terminou. É. Nós saímos da fase aguda da pandemia. A pandemia ainda está em curso... Nesse momento, aqui no Brasil, nós estamos tendo uma aceleração dos casos, do número de casos, né? e vamos conviver, na minha expectativa, nós vamos conviver com esse vírus pelos próximos anos. Né? É... Eu acho que a pergunta da Vivi é mais no sentido assim, do que, que nós aprendemos com, com essa primeira fase da pandemia, essa fase aguda? Aprendemos alguma coisa? Eu acho que sim. Né? Eu acho que a lição foi uma lição dura, né, foi um período é, que exigiu de todos nós é, um grande sacrifício e também fez aflorar o melhor que nós tínhamos. Quer dizer, o Butantan, é, é, o Boris reconheceu aqui o papel do Butantan, Quer dizer, o Butantan é, deu o melhor de si como instituição né, e cresceu, cresceu no meio da crise, dizer, aprendeu é, na prática, vamos dizer assim, né, como lidar com essas Mas questões? Mas falando
1: de nichos. Eu estou pensando na sociedade Sim. brasileira. Sim. Tem nichos de qualidade, nichos de evolução, muito Os significativos. Né? Sem, dúvida. Sem dúvida. Até na distribuição, até na
2: logística. Sim. Eu, eu acho que a, a, a dor né, da pandemia, né, como toda dor, provoca algum tipo de crescimento. Né, seja na sua resiliência, acho que estamos mais resilientes mas temos que corrigir, temos ainda muitas deficiências que foram expostas né, nessa fase inicial da pandemia. Deficiências que mostram que o Brasil precisa se preparar mais, precisa é, valorizar mais o maior recurso que ele tem do ponto de vista de saúde, que é o seu SUS, é o seu Sistema Único de Saúde do Brasil, é uma coisa inédita em termos mundiais. O que nós fizemos nesse país quando o SUS foi criado foi dar um grande avanço e mostrar como é que se organiza a assistência à saúde independente da posição social, independente do poderio econômico das pessoas. Então, eu acho que o SUS precisa ser reavaliado após pandemia e precisa ser fortalecido. E aí inclui a questão da vacinação. A vacinação é um pilar importante. É, dessa, dessa parte de assistência à saúde pública. Né? É,
0: e a pandemia jogou luz né, para essa queda vacinal. Acho Antes que agora... de
2: terminar, eu tenho uma pergunta
1: angular aqui.
0: Uhum.
1: E vacina contra o câncer? Eu sei que o câncer não é uma doença única só, mas vacina para prevenir
2: câncer. Olha, o, o tratamento do câncer está sofrendo uma revolução. Hoje, já não se considera a quimioterapia, a radioterapia como tratamentos de eleição para muitos tipos de câncer. Então, hoje, a imunoterapia, a imunoterapia celular, essa que nós desenvolvemos aqui no Butantan, já aponta para uma nova fase do tratamento. Existe ainda a fase da prevenção, que aí inclui, inclusive, a possibilidade do de desenvolvimento de vacinas. Existem grupos pesquisando vacinas para o câncer. Né? E já existem algumas vacinas para alguns tipos de câncer, como essa que nós mencionamos aqui, o HPV. Né? Uma vacina que previne uh, o câncer cervical em mulheres e de cabeça e pescoço em homens. Né? Então nós vamos evoluir, seguramente, e vamos ter no futuro uh, um panorama muito diverso no que diz respeito ao câncer do que nós temos hoje. Né? Quer dizer, a, certamente o câncer nos próximos 10 anos, na minha visão, não será uma doença fatal como ele tem se apresentado ainda hoje. E a AIDS? Não se fala mais de AIDS. Veja, a AIDS hoje é uma doença crônica. É uma doença que dificilmente mata na mesma proporção que matava anteriormente. Hoje o indivíduo morre de AIDS quando ele não tem informação, quando ele não tem acesso ao teste, quando ele desconhece a sua... É, mas é uma doença que hoje, com os tratamentos modernos, se transformou o é, um indivíduo infectado em um portador, ele não é mais um doente. E tem vacinas em desenvolvimento, né? já há um longo tempo, nenhuma ainda com efetividade, mas eu acredito com, com essas novas tecnologias de vacina baseadas em RNA, isso possa ah, ser possível, sim. Quando
1: o senhor fala dessas vacinas, é não... Qual foi a expressão? RNA. RNA. Isso. O é, que, que significa isso?
2: É a forma de você produzir a vacina. Né? O RNA é, é o material genético. Você usa é, a produção, é, estimula a produção de anticorpos, é, fazendo com que as próprias células do indivíduo né, produzam é, os pedaços do vírus. Né? E com isso você desenvolve uma imunologia que é a vacina. Né? Então, essas vacinas modernas da Pfizer, a Moderna, que é uma fábrica também de vacinas, né? introduziram esse tipo de vacina pela primeira vez. Né? E nós estamos na primeira geração desse tipo de vacina. Isso vai se ampliar, na minha opinião, para os próximos anos.
0: Bom, vou encerrar aqui, então.
2: Tão
1: cedo...
0: Então cedo, a gente continua aqui conversando. <risos> Bom, é, esse foi o primeiro episódio do podcast Saber. A gente começou com o pé direito, com o professor Dimas Covas e Boris Casói, que dispensa qualquer apresentação, que nos honrou aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada, Boris.
1: Eu queria agradecer ao convite. Foi e, uma honra. E dizer: não vacile, vacine, não vacile
2: vacine.
0: Sim, estamos aqui nessa luta, né, professor? O,
2: o Borges acabou de criar um novo bordão. Parabéns, Sim. Boris.
0: pode ser o nosso novo slogan. <risos> obrigada, muito obrigada. Muito
2: obrigado, professor, foi uma honra. Muito agradeço, Boris. Obrigado. Muito obrigado a você.